0: com odontologia na busca de conhecimento checklist como incluir a estratégia polimodal do controle e prevenção de náuseas e vômitos mas antes para inspirar esse nosso bate-papo pensei em músicas que nos impulsionam a busca e hoje trouxe uma pérola antiga de 1975. Veja, não diga que a canção está tenha fé em Deus, tenha Ele fé trouxe essa música. Tente outra vez. Em 1975 no álbum Novo Aeon, parceria com Paulo Coelho e Marcelo Mota. Ele tenta novamente ser feliz no amor. Poucos meses antes de lançar esse álbum, ele havia se casado pela segunda vez com a americana Gloria Wacker, a irmã de Jace, o guitarrista da sua banda. A canção é hoje a terceira canção mais conhecida de Raul Seixas, um ícone entre as canções motivacionais. A letra afirma que é preciso ter fé e não podemos desistir nunca. Uma voz que gira, no, ar. no final, ouvimos mais um pouquinho de Raul Seixas. Agora vamos às náuseas e vômitos, sedação e segurança ambulatorial. Elaboração de um checklist simples, eficaz e seguro. Esse podcast foi inspirado e baseado no episódio 142 do podcast do Mundo da Anestesia, do anestesista Renato Lucas, imperdível, sobre as últimas diretrizes com estratégias multimodais para náuseas e vômitos. Na estratificação de riscos de náuseas e vômitos, importante que saibamos que chega a acontecer em 30% dos procedimentos cirúrgicos em medicina, cita Renato Lucas. Já na odontologia, a sedação traz o aumento da incidência de náuseas e vômitos para o ambiente ambulatorial, que sempre estará associada a uma grande insatisfação e apreensão de pais, pacientes adultos e para toda a equipe. Consideramos a náusea e o vômito como uma intercorrência que precisa ser prevenida e devidamente cuidada. Como estamos fundamentando a importância do checklist na rotina clínica? Através da escuta de fragmentos do livro Teatro Gavande, Médico, O Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Encontrei o episódio no Mundo da Anestesia sincronicamente com uma discussão de casos clínicos com nossos alunos do curso de sedação oral intranasal com farmacologia e sua relevância clínica. Esse episódio tem o objetivo de colocar em seu checklist a estratégia multimodal de profilaxia de náuseas e vômitos em sua rotina clínica. Vamos iniciar com uma rápida definição de náusea e vômito. Náusea é uma sensação desagradável com um desconforto abdominal associada à vontade de vomitar. Pode ser causada pela estimulação de receptores mecânicos do tato gastrointestinal e no sistema vestibular. Estão ainda envolvidos a zona quimioterreceptora de gatilho, ZQG, na área posterior, no assoalho do quarto ventrículo, estimulado principalmente por receptores dopaminérgicos D2 e receptores 5HT3 serotonina. Habitualmente, pode estar acompanhada de sintomas autonômicos como sudorese fria, cialorreia, hipotonia gástrica, refluxo do conteúdo intestinal para o estômago, entre outros. O vômito já é a expulsão rápida e forçada do conteúdo gástrico através da boca, causada por uma contração forte dos músculos abdominais e do diafragma, sustentados pela parede torácica e abdominal. A fisiopatologia do vômito. A náusea corresponde à primeira fase da hêmese, onde o estômago relaxa e ocorre a inibição da secreção do ácido gástrico, fase pré-ejeção. Durante a náusea, a pressão intratorácica diminui e a pressão abdominal aumenta. Então, na fase de ejeção, o reflexo do vômito compreende uma grande contração retrógrada do intestino delgado para o estômago, contração dos músculos abdominais e do diafragma. Tornam-se coordenados, aumentando a pressão no tórax e no abdômen, comprimindo o estômago e forçando o seu conteúdo através da boca e do nariz. O reflexo do vômito parece se originar no centro do vômito, localizado na região do tronco encefálico. O centro do vômito é constituído pelo trato solitário e na região reticular do bulbo, mediados pelos receptores H1, estamina e M1 muscarínico. E atividade parasimpática. O ato e o reflexo do vômito são controlados pelo centro do vômito Localizado próximo ao quarto ventrículo e ao bulbo. O ato de vomitar não é um ato isolado de apenas um nervo, e sim de um conjunto de pares de nervos cranianos que fazem com que ocorra o ato e o estímulo do vômito. O sistema límbico, aquele que está diretamente envolvido na ansiedade, desempenha um papel importante na resposta antecipatória da náusea do vômito. A zona quimioreceptora. A é ZQG é exposta ao sangue fluido do cérebro espinhal, podendo agir com essas substâncias. Vários neurotransmissores e neuromoduladores estão envolvidos nessa área, incluindo a serotonina, dopamina, histamina, acetilcolina, substâncias P e adrenalina. Então podemos dar sustentação à teoria multimodal de profilaxia para náuseas e vômitos a partir da sua etiopatologia. A cascata do vômito é complexa e inclui várias etapas. O ato de vomitar pode ser conduzido a partir de duas vias eméticas principais. A primeira ocorre a partir da ingestão de toxinas no trato gastrointestinal, estimulando, liberando a serotonina, que estimula diretamente o nervo aferente do vago, provocando estímulo no centro do vômito. Sabemos a quantidade de serotonina que o estômago produz. Já a segunda via emédica inicia também a partir da ingestão de toxinas e liberação de serotonina também no trato gastrointestinal. No entanto, esta serotonina é transportada através da circulação sanguínea atingindo a zona dos quimiorreceptores de gatilho, que irão ativar o centro do vômito. O centro do vômito pode ser ativado também de outras maneiras, como a partir do córtex cerebral, medo, memória, emoções, estresse, cheiro, Gosto, fatores endócrinos, sexo feminino, gravidez, aparelho vestibular, movimentos intespestivos, uso de opioides, quimiorreceptores, acetilcolina, serotonina e dopamina, inervação do glosso faríngeo e trigêmeo, o ato de escovar os dentes e língua, trauma nas amígdalas. Irritantes locais no trato gastrointestinal que estimulam o nervo aferente do vago provocando estímulo diretamente ao centro do vômito. Estamos na cadeira do dentista, na cavidade oral, ambientes onde moram medo, ansiedade, sabores, odores, controle língua esofágico, possibilidade de aspiração de conteúdos e objetos. Que tipo de prevenção e controle para essas vulnerabilidades estão no seu checklist? A náusea e o vômito nas cirurgias bucomaxilofaciais ocorrem em sua maioria, cerca de 75% nas primeiras duas horas do pós-operatório. A persistência dos episódios heméticos podem trazer alguns agravantes ao paciente, como a decência da ferida cirúrgica, desidratação, ruptura esofágica, hematoma, hemorragia, aspiração do conteúdo gástrico, aumento da pressão intracraniana e intraocular podendo, em alguns casos, evoluir até o óbito. Destaca o trabalho de 2014 sobre a avaliação da náusea e vômito no pós-operatório em cirurgia bucomaxilofacial de Assis Felipe Medeiros de Albuquerque. A náusea e o vômito são tratados com o uso de drogas antieméticas que têm como mecanismo de ação o bloqueio de quimiorreceptores na zona quimiorreceptora de gatilho, ZQG que ativam o centro do vômito, principalmente dopamina e serotonina. Então, estamos começando a falar dos antagonistas de receptores 5H3, antagonistas de dopamina e vamos depois aos antagonistas dos receptores NK1. Manejo de náusea e vômito é muito complexo. Muitos podem fazer náusea e vômito em casa, ao escovar os dentes, em viagens, Existem fatores de risco que levam algumas pessoas a terem mais tendência de apresentar estes quadros do que outras. Medicação irracional sempre é muito perigosa. Fatores de risco precisam ser avaliados para que nós possamos fazer o nosso protocolo de medicação. Mas quais são eles, os fatores de risco? Vamos lá sexo feminino, história prévia de náusea e vômito, enjoo relacionado ao movimento, cinetose, status de não tabagista, idade jovem. Certos tipos de cirurgias podem estar associadas a náusea e vômito, laringoscopia, bariátricas, que são citadas por Renato Lucas. E nós trabalhamos em uma área e imposições que podem provocar e precipitar náuseas e vômitos. Vamos nos alongar um pouco mais sobre esses fatores citados acima. A idade. A idade é um fator de risco independente, já que há maior incidência de náuseas e vômitos. Ela é observada em crianças e o risco é reduzido em 10% por década vivida. Há uma correlação entre a idade e a incidência de náuseas e vômitos, no qual, com o passar da idade, essa incidência diminui. Náuseas e vômitos são mais comuns em crianças após a idade de 3 anos, com o um pico no grupo entre 11 e 14 anos de idade. No gênero, um dos principais fatores de risco identificado para náusea e vômito é o gênero feminino. Até a puberdade, a incidência de náusea e vômito parece ser igual entre pacientes do sexo masculino e do sexo feminino. Após a puberdade, os pacientes do sexo feminino têm duas a três vezes maior probabilidade de apresentarem náusea e vômito do que o sexo masculino, o que sugere uma associação com fatores hormonais. Equilíbrio hormonal em pacientes do sexo feminino após a buberdade e quando os procedimentos são realizados próximos ao ciclo menstrual. Tem um risco acrescido de náusea e vômito na tensão pré-menstrual. Conteúdo gástrico. O estômago cheio aumenta o risco de náusea e vômito durante a indução e recuperação pós-operatória. A ingestão de alimentos sólidos aumenta o risco de náusea e vômito por distensão do intestino e pela liberação de hormônios gastrointestinais que podem sensibilizar o reflexo do vômito. O ideal é um jejum a partir da ingestão de líquidos claros por duas horas antes do procedimento eletivo que requer sedação moderada ou profunda. Outros protocolos para aceleração de recuperação relataram o jejum no impacto da náusea e do vômito. O jejum após a meia-noite pode aumentar o risco de náusea e vômito. Abreviar o jejum diminui náusea e vômito. E não? Então o ideal é que façamos, ou melhor, coloquemos no nosso checklist o aviso ao paciente de um jejum de 12 horas com líquidos claros antes da ida para o procedimento com sedação. História prévia de náusea e vômito. Há um aumento de três vezes na incidência de náusea e vômito em pacientes que têm um histórico de náusea e vômito anterior ou a doença do movimento. Pacientes tabagistas apresentam menor incidência de náusea e vômito do que pacientes não tabagistas. Sivni. Em 2002, sugeriu a possibilidade de que a inibição dos acontecimentos heméticos por cigarros pode ser devido ao aumento de enzimas hepáticas em especial, o citocromo P450. Duração do procedimento, tipo do procedimento, interferem, sobremaneira, na incidência de náuseas e vômitos. Outro fator de prevenção e segurança é a bomba vácuo pois a aspiração na cavidade bucal durante o procedimento é uma importante manobra que pode e deve ser realizada a fim de diminuir a incidência de náusea e vômitos e aumentar, sobremaneira, a segurança ambulatorial. O uso de anestésicos inalatórios, no nosso caso o óxido nitroso, aumenta o risco de náusea e vômitos nos procedimentos em cerca de 30%. Está comprovado também que a utilização de opioides no período intra e pós-operatório aumenta o risco de náusea e vômito. Sendo assim, o óxido nitroso, dependente de dose e tempo, o opioide, dependente de dose e tempo, podem ser indutores de náusea e vômito. O óxido nitroso, em estudos recentes, parece ser dependente da duração, altas porcentagens, em procedimentos com mais de 40 minutos. A náusea e o vômito é menor quando se utiliza sedação endovenosa exclusiva e quando se utiliza analgesia multimodal. Não se usa opioides, diminui-se a chance, e quando administramos alfa-2 agonistas e beta-bloqueadores. A avaliação de risco de náusea e vômito na odontologia é fundamental, seja pela segurança ou seja pelos dados que temos sobre a incidência de náusea e vômitos em nossa prática clínica. Podemos usar o score de Apfel para pontuação de risco, com quatro variáveis: sexo feminino, história de náusea e vômito, cinetose, status de não fumante e uso de opioide. Se apresenta um fator de risco a possibilidade de 10% de acontecer náusea e vômito. Se o paciente apresenta... Desculpe, se não tem um fator de risco, 10% apenas de possibilidade. Se apresenta um fator de risco, o paciente tem 20% de possibilidade de apresentar náusea e vômito. Se ele tem dois fatores de risco, ele tem 40% de chance de apresentar náusea e vômito. Se ele tem três fatores de risco, apresentados na análise, ele tem 60% de chance de apresentar náusea e vômito. Se ele tem quatro fatores de risco, ele tem 80% de chance de apresentar náusea e vômito. A classificação, no final, é de baixo, médio e alto risco. A literatura indica um ou dois antieméticos para todos os pacientes com uma especificidade de cerca de 75%. Na criança, os fatores de risco são mais de três anos, história de náusea e vômito e uso de anestesia inalatória e a duração do procedimento. Se a criança tem mais de três anos, história de náusea e vômito, o procedimento terá uma duração de mais de 40 minutos e com o uso da sedação inalatória é imprescindível o uso protocolar de prevenção multimodal. De náuseas e vômitos. Abreviar o jejum, evitar anestésicos voláteis e minimizar opioides analgésicos também diminuem a possibilidade de náuseas e vômitos. Aines foi observado nas diretrizes, segundo Renato Lucas, que diminuiu também os riscos de náusea e vômito. Dexmetomidina, 1 micrograma por quilo, reduz náusea e vômito. Dexametasona em doses de 8 a 10 mg tem efeitos semelhantes à dexametomidina. Alfa 2 agonistas em crianças diminuem náusea e vômito. Então, a dexametomidina intranasal ou via oral é uma excelente ferramenta para alívio de ansiedade e também no protocolo para diminuição de riscos de náusea e vômito. A profilaxia multimodal para pacientes com um ou mais, ou mais fator de risco é imprescindível no seu checklist. Quais são eles? Adulto, sexo feminino, história de náusea e vômito, cinetose, status de não fumante e uso de opioides. Crianças, mais de 3 anos, história de náusea e vômito, procedimento com duração de mais de 40 minutos e uso de sedação inalatória. Além da onda cetrona e da dexametatronzona, nós hoje temos no, no mercado disponíveis muitas drogas. Uma droga nova é a aprepitanto, o emende da Merck, em cápsulas de 80 a 120 miligramas. A biodisponibilidade oral absoluta média do aprepitanto é de aproximadamente 60 a 65%. Alcança a concentração plasmática média ideal em cerca de quatro horas após a sua administração. Tem administração oral. Pode ser administrada com café da manhã, não exercendo efeito clinicamente significativo sobre a sua biodisponibilidade. A tua taxa de ligação a proteínas plasmáticas é cerca de 90 é maior que 95%. Mas o custo ainda inviabiliza essa medicação. As caixas de antagonista NK1 estão no mínimo a R$ reais. A dexametasona, na estratégia multimodal, entre 4 a 10 miligramas, está muito indicada, podendo estar associada à onda citrona. O aloperidol é um antiemético, uma droga segura. 1 miligrama aumentando também os efeitos da sedação, por efeitos colaterais como solanência. E Renato Lucas, no seu episódio 142, nos remete a atenção para algumas, é, algumas notícias que nos trazem essas novas diretrizes. A metoclopramida, o plazil, não é considerada uma droga antiemética. Em 10 miligramas não tem efeito re relevante. Tem os efeitos adversos nas doses, podem acontecer em doses de 25 a 50 miligramas, quando a gente pode ter uma ação antiemética, mas não estão é, inclusas, nas diretrizes, e não deve ser uma droga a ser lançada à mão na sua estratégia multimodal. O diminidrato, antistamínico Dramin também não tem clareza sobre o perfil de dosagem e a sua eficácia. Atenção para a possibilidade de ester no seu checklist, como eu tinha, o diminidrato para protocolo era, é, em relação a diminuir a possibilidade de náuseas e vômitos. A difinidramida, também não com, comparada com o placebo, não apresentou evidências importantes. Já a gabapentina e a pregabalina, usadas uma a duas horas antes, reduz náuseas e vômitos. 600 a 800 miligramas via oral, duas horas antes do procedimento. A pregabalina e a gabapentina pertencem à classe farmacoterapêutica dos antiepiléticos e anticonvulsivantes, e tem estrutura e mecanismo de ação muito similar, tendo como efeito colateral a sonolência, o que interessa a nós por demais quando implementamos o protocolo de redução de estresse. Estratégia multimodal analgésica ajuda o controle antiemético e aumenta a segurança do seu procedimento. O midazolam não tem evidências significativas como antiemético, mas em uma meta-análise mostrou algum efeito, podendo diminuir a incidência de náuseas e vômitos, combinado, obviamente, com outros antieméticos. Pode ser uma interessante op opção. Agora, muito interessante, traz o Renato Lucas, a profilaxia não farmacológica para náuseas e vômitos, que eu me permiti me estender um pouquinho e passar a vocês essas opções. Vamos lá. Acupuntura ou acupressura com a estimulação do ponto PC6. Ponto do pericárdio. Reduz náusea e vômito. Num excelente nível de evidência nesses últimos trabalhos. Comparado com drogas antieméticas, não se encontrou diferença. Isso é por demais interessante. Agora, como estimular PC6 e um outro ponto citado nas diretrizes IL14. Vamos lá. O ponto PC6 é o ponto do pericárdio, Neiguan, a tradução é passagem interna, com uma pressão perpendicular, cerca de meio centímetro de raio, tem a função energética de harmonizar a sua circulação harmonizar a circulação do Qi, da sua energia interna harmonizar e pacificar o seu estômago, dispersar a umidade e harmonizar e tonificar o que do seu coração. A energia que circula em você, a energia é chamada de que na acupuntura. Indicação da, co, da pressão nesse ponto. Náuseas, vômitos, palpitações, falta de ar, ansiedade, insônia, edemas, enjôos. Onde localiza-se esse ponto? a dois centímetros da prega distal do punho, aproximadamente três dedos fechados do seu punho, entre os tendões do músculo palmar longo e do flexão radial do carpo. Você vai encontrar com o polegar, para mim foi mais fácil, o local desse ponto entre os dois tendões. Aí você vai fazer a sua pressão. Depois nós vamos indicar como fazer no geral. Vamos agora a localizar o outro ponto, que é o intestino grosso 4, LI4. Sua tradução, é, o nome dele é rego, vale da junção. Encontre o ponto mais alto do músculo entre o polegar e o indicador, o ponto mais alto desse músculo. Essa é a área em que seu polegar se conecta aos dedos. Essa área sairá ligeiramente quando você unir o polegar e o dedo. O ponto L4 está localizado cerca de meia polegada para dentro, na parte de trás da sua mão. Aplique pressão nessa área. Repita com a sua outra mão. Este ponto, o IL4, não deve ser massageado em gestantes. Vamos às instruções gerais. Usa o polegar ou o indicador para massagear os pontos de pressão. Use pressão firme e suave. Use movimentos circulares ao aplicar pressão nesses pontos. Pressione por pelo menos dois a três minutos cada ponto. Repita algumas vezes. Pode ser uma orientação para o responsável, para o próprio adulto que vai se submeter ao atendimento. E enquanto estiver sob o procedimento ou Aguardando os efeitos do sedativo, esses pontos podem ser acionados. Podem estar no nosso checklist nas informações que enviamos aos nossos pacientes, caso eles estejam contemplados nos fatores de risco de náusea e vômito. Sobre fluidos, é necessária a hidratação adequada, minimizar o tempo de jejum. Renato Lucas usa o Gatorade até duas horas antes do procedimento músicas relaxantes, aromaterapia com óleos essenciais, tudo pode estar incluso no seu checklist na Estratégia Multimodal para a Prevenção de Náusea e vômito. As terapias combinadas são sugeridas como associação de dois ou mais antieméticos de classes diferentes com o objetivo de optimizar os efeitos. Dexametasona mais ondacetrona, ou gabapentina, ou aloperidol, com doses cuidadosamente analisadas e eleitas para que você faça a inserção no seu checklist. A estratégia multimodal, acreditem, é o caminho. Não tem por que mais pensarmos em monoterapia, seja na sedação, seja na analgesia, seja no controle de náusea e vômito. Recomendações específicas para crianças. Pequenas, menores de 3 anos, em procedimentos rápidos, podemos dispensar esse protocolo. Cabe a você e sua equipe avaliar e definir seus protocolos. Sua estratégia multimodal deve ser implementada no ambiente clínico para a segurança ambulatorial de forma preventiva. Vou ser mais clara e enfática temos que incluir no nosso checklist para uso de sedação na prática clínica a terapia multimodal para a prevenção de náusea e vômito, passando a ser parte integrante do protocolo de sedação. Manejo de náusea e vômito precisa de uma avaliação prévia para diminuir o nível de risco. As diretrizes colocam a estratégia multimodal para a prevenção de náusea e vômito como um fator de segurança e de melhora da recuperação pós-operatória. Então, à medida que conhecemos, não mais ignoramos, não podemos mais correr o risco. Dexamedazona, Ondacetrona, Aloperidol, são os medicamentos que devemos estudar e incluir em nossa profilaxia de náuseas e vômitos, Rumo a um checklist seguro e eficaz. Devemos poder lançar mão de, pelo menos, quatro antieméticos de classes distintas, monitorando nosso paciente continuamente, estaremos caminhando na direção da segurança ambulatorial e máximo conforto para nossa equipe e nossos pacientes. Espero que vocês utilizem essa escuta para implementar no checklist de vocês a estratégia multimodal de proflexia, de náusea e vômito. Dalai Lama diz que o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil na vida de alguém. Vamos tentar outra vez e sempre. Vamos fechar esse podcast ouvindo Raul Seixas. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. Vitória está perdida. Se é de batalha.